0: Được xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi quỳnh xe một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà mê quy inspiration quý vị và các bạn thân mến những ngày cuối năm của cả một cái năm cũ dương lịch hay là một cái năm cũ âm lịch thì nhà mê quy thường hay có những cái cuộc gọi là dọn lòng đón tết và cái điều đó thì nó cũng đã diễn ra vài năm ha thì thông qua đó tôi quỳnh cũng đã đúc kết ra được một số những cái bài viết khá là thú vị được các bạn tên trang đón nhận cũng khá là nhiệt tình và ngày hôm nay để chuẩn bị bước vào trong một cái cuối năm nữa thì quỳnh hương và nhà mê quy xin mời các bạn cùng điểm lại ha một số những bài viết trong chuỗi dọn lòng đón tết mà tụi mình đã thực hiện vào trong các năm trước và hy vọng rằng nó cũng có thể sẽ mang đến cho tất cả các bạn một chút những cái gì đó không bổ về ngang cũng bổ về dọc để mình rút kinh nghiệm và mình suy ngẫm thêm hen và chuỗi dọn lòng đón tết của chúng ta thì à, trong tới thời điểm này Sẽ có được ba bài viết Ngày hôm nay chúng ta bước vào trong cái bài viết đầu tiên Với tiêu đề là lội qua bể khổ Các bạn nghe cái từ bể khổ Thấy quen quen không à, Đây là những gì mà Quỳnh Hương đã từng chia sẻ Với các bạn hữu duyên à, Tham gia vào trong cái chuyến đại cộng hưởng Dọn lòng đón Tết của cách đây 2 năm Trước thềm năm mới Và rõ ràng thì một khi có mặt Tại các cái buổi gọi là dọn lòng đón Tết Thì có lẽ ít nhiều ai ai cũng ôm trong lòng mình một số những cái ngổn ngang hoặc là buồn khổ hoặc là có một cái gì đó nó chưa có yên lắm đúng không ạ? À? Vậy thì để hiểu thêm một chút xíu về cái cơ chế của cái sự khổ thì đây cũng là cái điều nên làm phải không ạ? À? Để mình còn tỉnh táo để mà mình còn đối mặt với nó nữa chứ. Vậy thì bình thường hay nói với các bạn là nếu mà mình liệt kê ra được hết tất cả những cái vấn đề mà mỗi một con người bình thường đang nặng mang thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này đúng là cái bể khổ luôn à, cái hồi trẻ trẻ hơn á ai mà nói đời là bể khổ mình không có chịu tại vì lúc đó mình luôn rất là mạnh để đi theo cái tinh thần gọi là thuần tích cực á lúc đó mình thường nói là à, mình đừng có nói đời là bể khổ thì nó không có khổ nhưng mà trải qua năm tháng rồi và mình thích thân mình cũng trải nghiệm nhiều ha rồi mình quan sát rất là nhiều những người thân những bạn bè xung quanh rồi khán giả của mình trong các chương trình thay lời muốn nói Rồi sau này là các bạn hữu duyên ở trên trang Rồi lại là các học viên của các khóa Quản trị cuộc sống và nhân số học của nhà Quy, Thì tụi mình công nhận một điều là đúng Là cái cuộc đời này, thế gian này dành cho loại người Đúng là một cái bể với rất nhiều những cái sự khổ đau Và nếu mà chúng ta không biết nhận dạng nó Chúng ta không có biết cách mà bơi qua Thì có thể là chúng ta sẽ rất là chật vật với cái bể khổ này Vậy thì bây giờ... Thì Quỳnh mời các bạn sẽ cùng theo dõi bài đầu tiên đổi qua bể khổ nha! Khổ là sao? Từ cách đây 2.600 năm, Đức Phật Thích ca Camoni đã nhận dạng được rằng bản chất của đời sống con người là khổ. Bởi vì trong cõi dục này có 6 nhóm chúng sanh được liệt kê theo thứ tự sau đây. Nhóm trời tức chư thiên, nhóm người, nhóm Atula, nhóm ngạ quỷ tức quỷ đói, nhóm súc sanh, nhóm các loài ở trong địa ngục thì chúng sanh trong cả sáu nhóm đều phải chịu chung những nỗi khổ rất đặc trưng nghĩa là ai cũng phải gánh đó là phải còn chịu lăn trôi trong sinh tử luân hồi không bao giờ cùng tận dĩ nhiên các loài bên dưới nhóm người còn phải chịu những cái khổ ghê gớm hơn nhiều coi như được sinh ra làm người đã là một cái phước lớn rồi tuy nhiên Thân làm người như chúng ta vẫn phải chịu tám cái khổ lớn, ở trong đó bốn cái khổ đầu thuộc loại khổ hủy chết, nghĩa là không có cách nào mà thoát khỏi bao gồm sinh, lão, bệnh và tử. Mà đúng thiệt không, có ai dám vỗ ngực rằng ta mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, không bao giờ mắc bệnh và không bao giờ chết. Thế thì bản thân sinh ra làm người đã phải tự gánh bốn cái khổ này rồi. Còn bốn cái khổ tiếp theo thuộc loại hủy sống Nghĩa là bạn muốn hốt lúc nào thì hốt nha Không hốt vô thì sẽ không khổ Bởi vì chúng cũng mang sức quyến rũ như mấy phần hủy sống vậy Nên ai cũng muốn hốt vô trong người mình hết trơn Thành ra ai cũng khổ Đó là Ái biệt ly khổ Đó là nỗi khổ yêu thương nhau mà phải chia lìa nhiều lắm Từ những người yêu nhau không lấy được nhau nè Rồi cha mẹ con cái không được sống cùng nhau nè Rồi bạn bè cách xa nhau Nói chung là rất khổ Thứ sáu là oán tắn hội khổ. Thế nhưng đâu phải chỉ có không được ở kế bên người mình yêu thương thì mới khổ đâu. Bị đặt ngày ngày kề cận cái người mà mình không ưa mới là khổ không kém. liệt kê ra thử nha, một anh chồng hoặc một cô vợ ngày càng đổi tính. Một người cha hay một người mẹ quá là hà khắc với con. Và ngược lại, đứa con ngỗ nghịch phá gia chi tử. Rồi sếp với nhân viên, rồi nhân viên với sếp. Rồi khách hàng với ta, ta với khách hàng hay đối tác, vân vân Cái này mới là cái nỗi khổ không nói nên lời đây nè Nỗi khổ thứ bảy là cầu bất đắc khổ Đừng ai tự hào là mình chưa cầu cái gì nha Vượt qua được những dục cầu tầm thường như là cầu vật chất tiền tài à, Thú thiệt là hết hơn 90% con người trên thế gian này đều cầu đó Kể cả ước mong cái bản thân mình luôn được khỏe mạnh, gia đạo, an yên, cuộc sống bình lặng, ít sóng gió cũng là những cái cầu rồi và vì thế khi cuộc sống phần lớn là không đáp ứng được những cái mong cầu này của ta bởi vì dĩ nhiên rồi đời sống này vốn biến động không ngừng kiểu gì mà yên một chỗ theo ý mình được thì ta sẽ khổ cái khổ thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ Nói nôm na là tất cả những cái gì khổ có liên quan đến ngũ ấm của chúng ta bao gồm các giác quan, mắt nhìn thấy điều chướng mắt thì bực mình, tai nghe phải lời tiêu cực thì quá buồn, lưỡi ăn trúng món hỏng ngon thì chán, hay nghe gió đông về thì thấy cô đơn vậy đó. Rồi những cái suy nghĩ mặc định của mình Về người này tốt, người kia xấu Rồi chuyện này vui, chuyện kia buồn vân vân đã tóm lại, cái khổ thứ tám này Bao gồm tất cả những cái khổ mênh mông bao la Có tên hay không tên Mà con người ta kiểu gì không dính ít Thì cũng dính nhiều Tóm lại, kể ra một hồi Thế làm người khổ quá đi mà Thế nhưng mà từ sự thật này Chúng ta nhìn thấy điều gì Ờ, à, lỡ sinh vô kiếp người này rồi có muốn nhấn nút lùi lại cũng không có được, thì giờ cách duy nhất là kiếm những cái cách gì mà lội qua được cái bể khổ này càng đỡ ước càng tốt, đúng không nè? Được rồi, vậy chúng ta sẽ dùng một số cách phép quán chiếu để thay đổi tư duy như sau đây nha. Điều thứ nhất, trong cái danh sách thứ tự ưu tiên ở Cõi Dục, mà mình liệt kê ở trên thì ít ra loài người chúng ta là còn thuộc hàng có số má nha đứng hàng thứ hai thôi có nghĩa là chỉ sau các chư thiên chứ mấy. Chứ còn đằng nào, người cũng là sung sướng và hạnh phúc hơn rất là nhiều so với loài Atula, là những chúng sinh có thể không khổ về mặt vật chất, nhưng mà tánh tình thì nóng nảy thôi rồi, dễ sinh sự, dễ gây chiến tranh cũng vui cái nỗi gì đâu. Thế rồi so chi với loài ngạ quỷ, lúc nào cũng luôn chịu cảnh đói khát mà ăn không được. Rồi tới loài súc sinh là muôn thú mà nhiều khi thân mạng làm miếng ăn cho con người hay các loài bị đọa xa vào địa ngục vân vân có nghĩa là loài người thì bên cạnh tám cái khổ mặc định đó cũng không phải là không có những giờ hạnh phúc hay những phút giây bình yên. Chính xác hơn là ở loài người thì sướng khổ vui buồn là cái sự đan xen chứ không phải là toàn là chỉ khổ. Vậy thì vấn đề là ta phải tìm ra những công thức nào có thể giúp kéo dài hơn những giờ phút hạnh phúc an yên và giảm thiểu những lúc buồn khổ, khó chứ nhưng mà không phải là không thể tìm ra nha. Điều tiếp theo đó là xét về mặt khoa học thì một cuộc sống buồn khổ sẽ mang lại năng lượng rất là thấp cho bạn. Ở đây mình đưa ra chi tiết luôn cho các bạn thấy trực quan sinh động luôn nha. Theo vị bác sĩ tâm thần học, tiến sĩ tâm lý David Hawkins đã khẳng định trong quyển Power vs force tạm dịch là năng lượng và lực hay sức mạnh. Thông qua việc đo đạc và nghiên cứu trên hàng triệu ca bệnh nhân của ông qua rất nhiều năm, thì một con người nếu muốn duy trì một cuộc sống bình thường cần có chỉ số năng lượng trung bình là 200. Trong đó, bạn xem, đây, nhóm một năng lượng dưới mức trung bình, thì cái cảm giác tuổi nhục, xem chỉ được có 20 thôi, mà cảm tội lỗi, guilt, được có 30 thôi. Cái sự hờ hững hay là lãnh đạm, apathy, được có 50 thôi. Nỗi buồn, grief, được có 75 thôi. Nỗi sợ hãi, fear, được có 100 thôi. Cái dục cầu, desire, chỉ được có 125 thôi. Nỗi tức giận, anger, được có 150 thôi. Và thậm chí cái niềm tự hào á, là cái gì mà mình cảm thấy kiêu hãnh hay là tự hào pride cũng chỉ được có 175 thôi. Các bạn thấy không? Cái niềm tự hào nghe có vẻ tích cực là như vậy thì thực tế năng lượng cũng chưa có được mức trung bình đâu luôn á. Mà bạn biết không, khi năng lượng trong cơ thể của ta bị thấp Nghĩa là nếu ta để bản thân của chúng ta chìm đắm trong nỗi buồn hay cảm giác sợ hãi hay tức giận hay tủi nhục hay cái mặt cảm tội lỗi mà ta không chịu hóa giải hay chuyển đổi thì dần dần cơ thể chúng ta sẽ sinh ra các loại bệnh tật dẫn đến việc giảm thọ tự nhiên. Vậy không tính những ngã rẽ bất ngờ có thể do nghiệp tới đòi, thế bạn có muốn cuộc đời mình thọ và khỏe mạnh hay không? Ta nói trong rất nhiều chuyện mà mình không thể quyết định được dĩ nhiên rồi thì đây là một phần chủ động ta có thể làm được cho bản thân mình nè. Đó là hóa giải năng lượng xấu, chuyển biến các tâm trạng và trạng thái tâm lý của ta thành năng lượng tích cực và năng lượng cao. Nhìn qua nhóm này cho có động lực nhen. Nhóm thứ hai sẽ là nhóm năng lượng trên mức trung bình, trong đó có tâm trạng trung dung không vui không buồn, neutrality thì chiếm được 250 luôn. Cái thái độ thiện chí, willingness được 310. Sự chấp nhận, acceptance, được 350 nha Sự hiểu chuyện, sự biết chuyện, reason, được 400 Tâm trạng yêu thương, ha là love, được 500 Trạng thái an lạc, joy, được 504 Trạng thái bình an, peace, được 600 Và tình trạng tỉnh thức, enlightenment, được từ 700 cho tới 1000 luôn Lấy một ví dụ nhỏ thôi Thay vì bạn để bạn chìm đắm trong nỗi buồn về tình yêu hay là tình nghĩa vợ chồng ra đi Lúc đó năng lượng của chúng ta được có 75 thôi Hoặc là nỗi khổ sở vì tại sao bạn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc an yên mà không được Lúc đó năng lượng bạn chỉ được có 125 thôi Thì hãy tập hiểu đó là một phần của duyên của nghiệp và bạn chấp nhận những điều đó lúc đó bạn sẽ không còn cảm thấy quá buồn nữa. Năng lượng của bạn lúc này đã dần hoáng chuyển lên được bậc acceptance, bậc chấp nhận đạt 350 rồi và thậm chí khi bạn đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến những điều không hay ho ha đó là do những điều bạn đã có thể gây ra từ những tiền kiếp, bây giờ bạn hoan hỷ trả nợ cho xong thì bạn thậm chí lên đạt tới mức hiểu chuyện reason, nghĩa là bạn đạt được tới 400 luôn. Và từ hiểu chuyện, thậm chí bạn còn có thể thấy yêu thương được cuộc sống này mặc cho những cái sự lên bờ xuống ruộng mà cuộc đời đã quăng quật cho bạn, bạn đạt ngưỡng love 500 hoặc hơn thế nữa. Những nấc thang dài đi lên không ngừng, chỉ cần ta biết nhìn ra cốt lõi của vấn đề là ta phải chủ động hoán chuyển các trạng thái tâm lý của ta từ buồn bã đau đớn lo sợ tức giận sang biết chấp nhận nghịch cảnh, biết thiện chí vượt qua nghịch cảnh để giữ gìn sự yêu thương của cuộc sống, sự an lạc và bình yên từ trong nội tâm của mình. Và thế là như cổ nhân đã nói, tâm an vạn sự an. Tin vui là bạn sẽ có một chiếc cầu để nối liền hai nhịp bờ vui giữa nhóm một tức nhóm của những năng lượng dưới mức trung bình sang nhóm hai là năng lượng trên mức trung bình đó chính là sự can đảm courage nằm ở ngay mức trung bình chuẩn là 200 luôn nha. Như vậy, rõ rồi, chỉ cần bạn dám can đảm dọn dẹp những ngỗ ngang trong lòng mình để hướng đến sự chấp nhận mọi chuyện vốn dĩ như nó đã xảy ra không cắn đắng nuối tiếc, cũng không buồn phiền hờn giận thì bạn sẽ bước qua một năm cũ, nhiều phiền muộn với tất cả sự quyết tâm để mạnh mẽ tiến vào năm mới với tất cả thiện chí cùng hiểu chuyện bạn hèn Và như vậy, cái bể khổ đời cũng ok fine, không sợ lỗi nữa nè Chúc bạn thành công Gửi niệm lành cho tất cả Bài viết này đã hoàn thành Tháng 1 năm 2019 Và bản audio mà bạn Quỳnh Hương Thực hiện cho các bạn nghe ngày hôm nay Đã được thực hiện Mới tức thầy tháng 12 năm 2021 Và trong khoảng cách 2 năm này Bạn Quỳnh Hương đã kịp biết Đến nhân số học Và các bạn ơi Cái phần mà quan trọng Ở trong cái cấp độ căn bản Quản trị cuộc sống với nhân số học Của nhà Mei Quy Đó chính là Việc nhìn ra cho được tất cả các vấn đề nào có thể làm cho chúng ta không an vui Và từ cái chuyện mà chúng ta có thể không an vui đó được rồi Thì chúng ta sẽ dễ dàng hoan hỷ chấp nhận mọi chuyện như nó đang là Đồng thời chúng ta cũng sẽ được bày ra những cái phương pháp để mà chúng ta có thể đẩy năng lượng mình miệt mài từ nhóm 1 Bắt qua cái nhịp cầu can đảm để đi lên được nhóm 2 và năng lượng của chúng ta cứ miệt mài mỗi ngày bồi thêm một chút. Nếu bạn nào thực sự muốn mình có động lực để đi một cách mạnh mẽ và vững vàng từ nhóm năng lượng thấp, chuyển sang nhóm năng lượng cao thì các bạn nên thu xếp tham gia một khóa về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê Quy Hàng. gửi niệm lành cho tất cả. Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team